0: Olá a todos e todas, é um prazer aqui estar debatendo com um assunto tão importante e às vezes que, que gera tanta ansiedade, tanta atenção, mas um grupo de pessoas aí tão qualificadas e, e com tanta experiência aí na luta pela liberdade de expressão no Brasil. Eu sou o Thiago Firmida, eu sou coordenador do Programa de Proteção e Segurança da Artigo 19. A Artigo 19 é uma organização internacional de direitos humanos que atua na promoção e proteção da liberdade de expressão e dos direitos de informação no mundo. A gente está no Brasil há cerca de 12 anos, mas a organização existe no mundo há mais de 30 anos. E nosso mandato aqui no nosso escritório do Brasil é um mandato para, digamos, ficar atento à questão da liberdade de expressão em toda a América do Sul. A ideia do debate de hoje é que a gente discuta um pouco com pessoas que vêm de diferentes lugares, com diferentes perspectivas, um assunto que nos une, nos coloca no mesmo lugar, que é justamente a censura e como a violência contra comunicadores opera de maneira a constituir um ambiente hostil à comunicação no Brasil. A gente vai fazer o debate de hoje, mas, ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse debate aqui, a gente também está lançando um relatório, nosso relatório anual, sobre violações à liberdade de expressão, que esse ano ele está cobrindo um período um pouquinho maior do que um ano, é, diferentemente de anos anteriores. A gente está olhando para o cenário da liberdade de expressão no Brasil em 2019 e no início, aí no primeiro semestre de 2020. Mas, há cerca de um mês, artigo 19 lançou um outro relatório, esse internacional, para olhar a liberdade de expressão no mundo inteiro. Um relatório chamado Relatório Global de Expressão, é um relatório que analisa, a partir de 25 indicadores, analisa a situação da liberdade de expressão em 161 países. E o que esse relatório identificou, na verdade, é que a situação da liberdade de expressão no mundo está no pior nível nos últimos 20 anos. Muitos países, países autoritários que tradicionalmente já têm muitas violações e muitas restrições à liberdade de expressão, continuam e intensificam essas violações, e muitos países considerados democráticos estão tendo quedas muito significativas e muito fortes. Entre eles, o país que mais se destacou nesse último ano negativamente foi o Brasil. O Brasil caiu o índice de 0 a 100 pontos, a partir dessa análise aí dos indicadores, o Brasil caiu 18 pontos, e dentre os 161 países, está agora na posição de número 94. Então, esse, esse relatório internacional nos traz esse cenário preocupante. E aí a gente lança hoje o relatório da Artigo 19 Brasil, sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil. Né? E este relatório que estamos lançando hoje, ele aprofunda um pouco essa dimensão que o relatório internacional já vinha indicando e já vinha trazendo, dessa queda profunda na situação da liberdade de expressão no Brasil. Claro, quando a gente olha as violações mais graves, aquelas violações são atentados contra a vida, que são os tipos de violação que a gente historicamente analisa nesse relatório do artigo 19, elas se mantiveram mais ou menos estáveis. Né? Então a gente teve aí, de 2019 até o início de 2020, nós tivemos dois assassinatos de comunicadores no Brasil, quatro tentativas de assassinato graves, 32 ameaças de morte. Esse número, obviamente, não é exaustivo, é um número que a gente tenta captar, digamos, a tendência geral das violações, mas é claro que é impossível captar a sua completude pela complexidade de cenários da comunicação no Brasil, mas é um cenário que vem... Digamos, é, olhando só para as violações mais graves de atentados contra a vida, parece mais ou menos Estado. O problema é que é da onde vem, então, essa queda tão profunda que o relatório internacional aponta. É justamente quando a gente olha para outros tipos de violação, que não necessariamente esses de atentados diretos contra a vida. E aí a gente entende é, o papel que autoridades públicas têm tido na desconstrução da liberdade de expressão no país. Né? Então, a gente é, fez uma análise, por exemplo, das declarações e dos ataques públicos feitos pelo presidente da República, pelos seus ministros e pelos seus filhos é, com mandatos públicos, mandatos é, parlamentares, contra comunicadores. E desde janeiro de 2019 até setembro de 2020, conseguimos monitorar 449 ataques só dessas autoridades mais altas do país. Então, o que a gente vê, na verdade, é um cenário em que, na localidade, nas cidades pequenas, principalmente, essa violência física extrema continua no mesmo nível e no nível mais institucional, mais nacional, de, de autoridades públicas nacionais, essa dimensão da hostilidade contra comunicadores vem se intensificando muito. E ela se intensifica em muitos níveis. né? Quando uma autoridade, como o próprio presidente da República, faz um ataque como esse contra comunicadores, automaticamente uma série de seguidores e apoiadores, por exemplo, em mídias sociais, em redes sociais, seguem realizando ataques massivos contra esses comunicadores, fazendo com que essa violação se reverbere e permaneça aí tentando silenciar esses comunicadores por muito tempo. E muitas vezes conseguindo silenciar. Então, o que a gente está preocupado, a partir do relatório que a gente lança hoje, que a gente pode chamar de reconstrução da censura no Brasil. É claro que desde o final da ditadura militar, particularmente a partir da Constituição de 88, a gente entende que não existe mais censura formal no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, como a gente vai ver no debate de hoje, a gente sabe que tem muitos setores sociais, muitos grupos sociais, que são sistematicamente censurados de uma maneira ou de outra há muito tempo e agora a gente vê essa censura se ampliando para todos os setores que não vinham sofrendo de maneira tão sistemática, essa censura que a gente pode chamar de uma censura é, semi-institucional, que não é uma, uma censura legalizada, né? não é uma censura autorizada constitucionalmente, mas é uma censura que também se utiliza de meios institucionais, do exercício de mandatos públicos para ser realizada e operada. Então, esse é um pouco o cenário de onde a gente está partindo. E aí, para isso... A gente vai ter aí um grupo excelente de pessoas aí para fazer esse debate com a gente. Vou apresentá-las agora, começando pela Gisele Martins. A Gisele é jornalista e comunicadora comunitária na Maré, no Rio de Janeiro. É mestre em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas. Ela é autora do capítulo Comunicadores Comunitários e Populares organizam campanha de solidariedade de comunicação sobre Covid-19 no relatório que a gente está lançando hoje. Tem aqui com a gente a Kátia Brasil. A Kátia ela foi repórter de jornais do Globo, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, realizando cobertura sobre a região amazônica. Ela é cofundadora e editora executiva da Agência de Jornalismo Independente Amazônia Real, é, que tem como missão dar visibilidade às populações da Amazônia. Ela participa do Fórum Permanente de Mulheres de Manaus, e é embaixadora da campanha é, Jogue como uma Garota, integra o Instituto Humana e é também parte aí do Conselho Deliberativo aqui do Artigo 19. A gente tem também o Emanuel Pellegrini, que é promotor de justiça em Minas Gerais e atua no Conselho Nacional do Ministério Público, particularmente na Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Nessa função, o Emanuel foi idealizador e responsável pela elaboração do relatório Violência contra Comunicadores no Brasil, um retrato da apuração dos últimos 20 anos. Foi publicado no ano passado e é o primeiro estudo oficial no país, realizado por um órgão do Estado brasileiro, sobre essa situação de violência e impunidade em crimes contra comunicadores vai ter aqui com a gente a Janaína Garcia. Ela é jornalista, hoje ela atua como repórter e produtora de conteúdo freelancer. Ela já trabalhou nos portais Uau e Terra, na Rádio CBN e no SBT. A Janaína é cofundadora do coletivo de mulheres jornalistas contra o assédio, que desde 2016 debate o assédio no ambiente de trabalho de jornalistas, das jornalistas, por meio de campanhas nos meios digitais. Então, acho que com esse... É, timão que a gente tem aqui hoje, eu acho que a gente pode começar esse debate. Eu vou começar com a Kátia, Kátia, tudo bem por você, eu queria é, ouvir um pouco sua visão sobre como está a situação da comunicação, principalmente da comunicação independente na região da Amazônia. O que a gente vê é que a Amazônia ela é um cenário de disputa e de conflitos, de, por terra e território, conflitos em torno de disputa por direitos, há muito tempo, ela é hoje um dos centros, digamos, pulsantes desses conflitos e da resistência é, pela garantia de direitos no Brasil. E como que a comunicação está nesse cenário conflituoso, como que está conseguindo fazer um trabalho de cobertura dessa situação de conflitos é, na região e, principalmente, com a pandemia é, da Covid-19, como que os grupos de comunicação aí na região estão conseguindo trabalhar?
1: Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Eu vou primeiro contar como é que a gente conseguiu criar a Amazônia Real num ambiente tão hostil e tóxico que é realizar a comunicação independente na região amazônica, uma região onde os poderes se entrelaçam né? e eles, na verdade, têm ali mais ou menos que um pacto de cerceamento da liberdade de expressão na imprensa local. Então, a Amazônia Real nasceu em 2013, naquele contexto em que o Brasil... As pessoas estavam indo na rua, cobrar ali a questão da, do passe livre dos estudantes, combater a corrupção, né? Mas ninguém sabia ainda o que ia dar aquele movimento de 2013. E foi no momento que muitos jornalistas profissionais de grandes redações foram demitidos. E eu, naquele momento, fui demitida do jornal que eu trabalhava, na Folha de São Paulo. Ela é a que é outra cofundadora da Amazônia Real foi demitido do jornal crítica por mais de 20 anos de trabalho, e nós nos vimos voltar para essas redações tradicionais, porque nós vimos ali o tempo todo que nós trabalhamos por mais de 20 anos na grande mídia brasileira, temas da Amazônia, dos povos, né? Falar de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, não era muito interessante né? nesses grandes jornais. Se fala até do Brasil profundo, né? Falar da Amazônia, do norte do Brasil, da Bahia para cima, né? Nós estamos aqui em cima, vocês estão aí embaixo. E nós vimos isso na pele durante muitos anos muitas matérias que foram colocadas na, na gaveta por falta de interesse. E a gente resolveu criar essa mídia é, independente é, para poder falar dessas pessoas e dessa região tão grande do nosso país, tão importante para o mundo, porque a gente via uma unidade muito grande no dia a dia das redações. E a agência Amazônia Real nasceu independente porque ela não recebe recursos públicos de governo, nem federal, estadual, nem municipal, não participamos de editais públicos e não recebemos recursos de pessoas que são acusadas de crime ambiental, de crime de corrupção, violência contra as mulheres, violência contra as crianças e adolescentes, além de violação dos direitos humanos e liberdade de expressão e de imprensa. Isso justamente para que todos os nossos jornalistas, hoje nós temos quase 40 pessoas trabalhando com a gente, não sofressem em nenhum momento na sua produção de reportagem esse cerceamento que nós sofremos. Eu e Laís tivemos muitos casos, não só de ameaças de morte, ameaças de agressão, violação mesmo dos direitos dos jornalistas de trabalhar e o cerceamento da liberdade. Então a nossa equipe ela trabalha com muita segurança nesse sentido, Logicamente, nós buscamos o, é, o lado mais difícil de fazer, o jornalismo, e para isso a gente precisa de apoio dos leitores através de doações, e buscamos organizações que apoiam a mídia como a nossa para financiar a nossa produção. E hoje nós estamos aqui há sete anos trabalhando na Amazônia dessa forma e foi a forma que nós encontramos para trabalhar. Com liberdade, é muito importante o jornalista ter essa liberdade. Então, nós vimos durante muitos anos essa questão toda de agressões, e continuamos vendo, inclusive desde 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro ganhou aquela eleição, nossas primeiras pautas. Foram justamente dois ataques, ali ainda, logo depois da eleição, em que ele venceu aquela eleição, né? uma comunidade de Pernambuco que pediu apoio para a gente para dar visibilidade à situação deles, que são os pancararus, eles tiveram a casa de saúde e a escola incendiadas por disputas de terras naquela região em que há vários forceiros invadindo o território deles. E os Guarani e Calvá, que estão no Mato Grosso do Sul, foram ameaçados e foram, inclusive, alvos de, de tiros de de arma de fogo, inclusive por pistoleiro, naquele período, já da eleição, já estava vendo o que, que ia acontecer na Amazônia. Depois daquele momento, realmente, aconteceram muitos ataques aos defensores, às lideranças indígenas, comunidades que foram, inclusive, alvos de tiro, ou lideranças que estavam trafegando nas, nas rodovias, foram alvos de tiro também. E a gente faz essa cobertura toda. E com relação ao trabalho dos jornalistas, a situação ficou muito mais grave, porque esse jornalista vai para o embate, no momento que a gente vai fazer, principalmente o trabalho de contextualização de texto, procurar as autoridades, o primeiro o que nós temos é não responder nada das nossas demandas, né? Isso ficou muito mais forte no governo do, do Bolsonaro, principalmente nas áreas que nós trabalhamos, povos indígenas, meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente, além de não reportar nada para os jornalistas ele impediu que funcionários do Ibama, funcionários do ICMBio fossem proibidos de falar com jornalistas, eles não podem falar com, com jornalistas, até hoje, inclusive, há uma censura no, nesse Ministério do Meio Ambiente. E na FUNAI é a mesma coisa, né? Agora que está se abrindo mais por causa da questão da pandemia. E a partir de março nós começamos a cobrir a pandemia e a gente começou a sofrer ataques, não só nas redes sociais, mas também vi ali o e-mail, nosso próprio site, pessoas fazendo ataques pelos comentários, né? nós temos a política aqui de não publicar comentários racistas, nem comentários preconceituosos e discriminatórios, justamente para não manter esse discurso dentro do site, e vamos tentando nos resguardar, sendo apoiado por organizações. Em relação às nossas jornalistas e jornalistas, nós não tivemos nenhum ataque específico, mas nós tivemos colegas por exemplo, a presidente do sindicato do jornalista do Amazonas, em março, dias antes de começar o isolamento social, ela foi atacada por um apresentador é, numa rede social ali, o Instagram, vários ataques, inclusive na condição de mulher, por ser mulher. Né? Nós tivemos que nos juntar a fazer um desagravo com mais de 50 mulheres dentro do sindicato no dia 10 de março. Nós fizemos isso. Recentemente, quatro jornalistas de Manaus estavam numa coletiva com o vice-governador do, do Estado fazendo ali uma coletiva sobre uma operação da Polícia Federal que está investigando corrupção do governo em relação aos equipamentos da pandemia, e elas foram agredidas por uma policial sargento assessora do vice-governador. Então, só para começar, o ambiente é
2: esse que nós vivemos.
0: É, um ambiente, de fato, que às vezes a gente olha e é difícil achar uma saída, né? Que são, são violações estruturais que vão se somando a violações trazidas por esses novos agentes políticos conforme eles vão ganhando poder em certos territórios. E eu acho que, para também continuar aqui nossa conversa, vou trazer a Gisele agora. Gisele, como a gente ouviu agora da, da Kátia ela traz um cenário de profunda violência, de violência estrutural, que dificulta o trabalho dos comunicadores na região da Amazônia. Mas disso você também entende bem, né? É porque você tem toda uma atuação aí de quase 20 anos aí, é, na comunicação popular e comunitária no Rio de Janeiro, na Maré, vendo territórios e estando em territórios que já sofreram todo tipo de intervenção, digamos, militar, seja no nível das polícias estaduais, seja no nível do crime organizado, seja no nível das Forças Armadas, inclusive. Então, eu queria ouvir um pouco de você, assim, nesse cenário tão difícil, né, que é fazer comunicação comunitária em territórios de conflito, territórios que estão sofrendo censura estruturada há tanto tempo. Qual que você acha que é o papel da comunicação popular e comunitária nesse contexto?
3: Agradecer a oportunidade de estar aqui com a galera do Artigo 19 e também com o pessoal que está aqui também colocando seus depoimentos e também propostas e também aquilo que a gente só nesse país em relação à não liberdade de expressão. Eu sou comunicadora, sou jornalista da Maré, atuo já, como o Tiago falou, há quase 20 anos. Nesses 20 anos que eu, enquanto jornalista desse local, enquanto jornalista de favelas, né, que defende uma pauta que é a dos direitos humanos, que é a pauta contra uma política de militarização da vida, contra o genocídio, contra as remoções, que é uma pauta que é a favor da vida, quando a gente denuncia todas essas violações que ocorrem nas favelas do Rio de Janeiro, a gente está lutando pelo direito à vida, pelo direito à memória enquanto humanos, né? porque na mídia comercial, historicamente, nós somos colocados como criminosos, violentos, marginais. E o papel, o que a gente acha e o que a gente vem tentando praticar na maré do Rio é fazer uma mídia que represente a gente de outra forma. Por isso, não só pela denúncia né, das violações cotidianas que a gente sofre, mas também por defendermos aquilo que nós, que é a memória, que é a educação, que é a comunicação comunitária, que é a cultura, enfim... que é a nossa ancestralidade, que é a nossa organização popular na favela... por defender esse lugar, por defender essa população... que em sua maioria moradora de favelas do Rio são populações negras... a gente é ameaçado... o que eu tenho aí é... participei de inúmeras mídias comunitárias... impressa, rádio, visual... Esse ano a gente fez uma enorme campanha de comunicação na maré e também distribuição de alimentos, ou seja, conseguimos ampliar esse nosso fazer comunicação comunitária. Mas o que eu coleciono desses 20 anos de ser jornalista, né? Tanto do, do, do meu direito de fazer a minha profissão, são inúmeras violações cometidas à minha própria figura, né? É, ameaças diretas e indiretas... e aí eu chamo de ameaças diretas... ameaças de morte... É, ter que se retirar de casa muitas das vezes... se mudar... já perdi empregos... porque já chegaram no meu, no meu emprego... e já me ameaçaram... ameaçaram as pessoas que estavam perto de... de inúmeras mídias comunitárias... Eu já tive que... Sei lá, acho que mais de dez vezes minhas próprias redes sociais, né, Facebook, Tumini, depois de seis anos eu voltei agora por conta da campanha de mobilização da frente, de mobilização da maré, que a gente precisava divulgar esse trabalho para conseguir recursos, para conseguir apoiar a favela, para conseguir fazer uma campanha de, de conscientização em relação à Covid-19, tive que voltar aí com o Instagram e tive que voltar a colocar cara a cara, nas lives, nas reportagens, para a gente tentar mobilizar internamente na fé, mas o que a gente tem é uma história aí de grandes violações, e dizer que essa não é uma realidade só da Gisele, né, daqui a pouco a gente pode falar mais, mas o que a gente tem aí de realidade é é que não é só pelos agentes mentais é, né, tem suas determinadas forças, as suas inúmeras forças também ameaçam a gente cotidianamente. Por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro ainda estão com a unidade educadora. A favela da Maré já esteve em 2014 e 2015 com a invasão do exército, né? o exército numa dita democracia brasileira. E aí é mais uma comprovação de que a gente não tem democracia, de que a gente não tem liberdade de expressão. Eu tive tanque de guerra na minha fui ameaçada. É, e aí a gente tem uma realidade de denunciantes dando seus depoimentos dessas violações que ocorreram também pelas forças ditas de segurança nossa dá mas mas que é para gente ameaça e ameaça direta de morte né aí tá a diferença de ser jornalista também dentro do seu território né o território que você mora o território que você vive eu acho que também tem essa grande questão que nós, enquanto com os comunitários, a gente vem tentando colocar para as organizações e colocar também o quanto é arriscado todos os dias a jornalista dentro do local nossos de moradia. O nosso papel é continuar tentando novas formas de fazer determinadas denúncias, né, assassinatos, remoções, violações cotidianas de direitos humanos, mas também defender nossa memória, nossa identidade, porque junto a tudo isso é generalizado por tudo isso, né. Eu acho que depois desses 20 anos eu tive a conclusão que eu posso estar falando de Covid-19, de cultura, de memória, de violência policial, e ainda ser ameaçada dentro dessa minha profissão, de fazer jornalismo e comunicação comunitária, porque eu estou defendendo a minha identidade, o meu território, nem mesmo precisa falar de direitos humanos, né? de violações ocasionadas pelo exército, polícias, a gente de qualquer forma, vai ser violado, assim como, por exemplo, nesse ano, é, toda a frente de mobilização da Maré também foi ameaçada por estar tá falando sobre Covid-19, ou seja, a conclusão hoje é que a gente se mexendo, a gente já vai estar tá incomodando, porque a gente quer um outro jornalismo, que é o jornalismo da mobilização popular, que é o jornalismo de mobilização de ideias, né? de mobilização de pensamentos, de práticas culturas, então a gente tem de alguma forma os governos e as suas forças.
0: É, Gisele, ainda continuando nesse, nesse último ponto que você traz, de fato, comunicação comunitária já enfrenta, historicamente, essa série de violações estruturais, violência, censura, de todas as formas. E aí chega 2020 e entramos numa pandemia. Como que foi o trabalho da comunicação comunitária também durante a pandemia? Porque eu acho que isso é importante a gente pensar, né? Qual que é o papel, especialmente em territórios, né? Historicamente porque a população tem seus direitos negados, etc., no meio de uma pandemia, isso se intensifica. E aí, eu acho que o papel da comunicação comunitária desses territórios se fortalece ainda mais, porque além de fazer, a, a digamos, a, a, o, o fluxo de informação cotidiano daquele território, ainda está na linha de frente do combate à desinformação em questões de saúde pública, inclusive, né? Ocupando um papel que, muitas vezes, agentes públicos não ocupam. Como que você viu, Gisele, esse período da pandemia aí, o trabalho dos grupos de comunicação comunitária no Rio de Janeiro durante a pandemia?
3: Eu enxergo esse trabalho que a gente fez, inclusive intitulou de Frente de Mobilização da Maré, que reuniu tanto jornalistas que já atuavam na favela há muito tempo, como mototaxistas, donas de casa, professores, assistentes sociais, médicos, ou seja, uma verdadeira mobilização para o bem do seu próprio território, né, de novo, em defesa da vida, foi um dos grandes, um dos maiores trabalhos que já realizei né, nesses 20 anos, maior tanto em Visibilidade, mas também quanto trabalho, né? Porque a gente teve e tá tendo ainda muito trabalho. E aí colocar o quanto foi e ainda é difícil a gente fazer uma contra-narrativa, por porque a gente tem as fake news, a gente ainda tem as falas oficiais dos governantes, ou seja, a gente não tá com só as fake news, por exemplo, quando diz que a Covid acabou, que enfim, é só uma gripezinha, a gente tem um a gente tem um presidente da República que diz que a população pode ir para a rua, que a população pode estar de boas, que não é algo que vai é, matar a população, é só uma gripezinha. Ou seja, a gente ainda tem o desafio de fazer uma conta narrativa em relação a isso é, E nesse trabalho, para tentar ver isso, a gente conseguiu mobilizar todos os meios de comunicação das diferentes... Plataformas de comunicação da Maré. Carro de som, é, rádio poste, rádio comunitária, TV comunitária, jornal impresso, as redes sociais, as lives, faixas, cartazes, arte de rua, os outdoors que estavam amados na favela, em volta da favela, no entorno da favela, ocupamos fazendo nossa arte, ou seja, a gente tentou a gente fez podcast, grupos no zap, lista de transmissão com mais de 20 mil pessoas, a Mara é de 140 nossa, mil pessoas, né? Nossa. Então a gente tenta cercar essa população com uma informação, com o um selo da Felcruz, dos médicos em relação à Covid, de todas as formas, é para a gente tentar fazer uma comunicação voltada para a gente também, porque muitas das vezes as orientações do Covid... Não incluía a nossa realidade, a falta de água, a casa que já é aglomerada, a falta de dinheiro para comprar máscaras, álcool e gel. Ou seja, a gente tentou fazer uma comunicação voltada para esse público e tudo na guerrilha, tudo na força de vontade. Mas foi um trabalho importante. A gente queria continuar, mas flexibilizaram a morte. Né? Então, vamos aí tentando renovar essa forma de fazer comunicação comunitária nesse período de
0: pandemia. É, eu acho que é, que é isso mesmo, né? É um trabalho mesmo de guerrilha da informação é, e que, que salva vidas, né? E eu acho que a pandemia mostra de maneira muito clara, muito evidente, né? como que informação, de fato, de qualidade, como que garantir a liberdade de expressão também salva vidas, né? E aí eu vou trazer agora para a conversa a Janaína, bem-vinda aqui. É, Janaína Garcia, já apresentei no início, do Coletivo de Mulheres Jornalistas contra Assédio. É, Janaína, é, a gente ouviu já a Cátia Brasil falando sobre a, a, a todas as restrições estruturais para se fazer comunicação na Amazônia. É, a, a Gisele agora trazendo toda... Também a censura, muitas vezes, é articulada com muita violência pelo Estado para silenciar comunicadores em favelas, territórios, comunidades, periferias. E a gente, quando olha para um outro aspecto, uma outra perspectiva, a gente vê que comunicadores que sofrem violência no Brasil inteiro, nos mais diferentes perfis, quando esses comunicadores são comunicadoras, mulheres, ainda essas violências operam de uma maneira muito particular. Essas violências elas têm uma forma ainda mais perversa de atingir mulheres jornalistas e comunicadoras. Foi é, o Dia Mundial é, pela eliminação da violência contra mulheres. né Como que você vê é, esse trabalho das mulheres comunicadoras e, particularmente, como essa violência que atinge comunicadores de maneira geral opera particularmente é, quando é, a vítima são mulheres é, comunicadoras?
2: É, acho que, complementando tudo que as, que as nossas colegas já colocaram, o trabalho das jornalistas, das comunicadoras, ele é fundamental. Né? Somos maioria também no campo de comunicação, nas redações, ainda que sejamos minoria nos postos de chefia, né? nos postos de comando. Agora, você colocou uma, uma, um ponto muito interessante, que as mulheres comunicadoras elas estão sujeitas a outros tipos de, de ataques, de críticas, entre aspas, né? que dificilmente a gente vê acontecer com jornalistas homens. né? De uns anos para cá, diria para você que aí nos últimos três, quatro anos, mas sobretudo dos últimos dois anos para cá, isso parece que ganhou uma força ainda maior, porque a gente tem hoje um discurso né, institucionalizado isso, de você chamar aquela turba para atacar o jornalista nas redes sociais. Os jornalistas eles usam as redes sociais para inflação, para divulgação do trabalho, então, isso é meio que uma ferramenta para a gente mesmo, assim, de trabalho. Faz parte da, da nossa rotina isso, né? Só que aí você tem um discurso que vem muitas vezes, né, de figuras políticas. No Brasil, a gente sabe que isso vem, inclusive, da presidência da República, incitando uma crítica que não é exatamente a crítica ao trabalho pelo trabalho, né? Mas tem toda uma questão é, supostamente ideológica que o jornalista estaria vestindo para fazer aquele trabalho. E no caso das mulheres, é muito mais perverso, porque ninguém fala que uma mulher é incompetente, que uma mulher ela teve um viés naquela matéria. É, geralmente, a crítica à mulher ela é muito mais sexista, ela vai muito mais na moral, no caráter, mas de uma forma muito sexualizada, muito misógina. Né? E isso é muito difícil. É curioso que hoje eu recebi esse convite de vocês, né, da artigo, para a gente conversar a respeito. Eu estou em contato com uma colega, uma jornalista do Sul, que está recebendo uma série de ataques por conta de uma reportagem que ela fez, né? E um desses ataques, é o que, que eles fizeram? Eles buscaram imagens dela numa festa de carnaval para tentar jogar é, uma questão moral, sexista mesmo, na crítica. Quer dizer, as mulheres elas estão o tempo todo tendo que provar que elas são capazes de fazer... Trabalho que um homem é capaz de fazer, a gente está o tempo todo nas redações tentando provar isso, ainda que sejamos maioria. Só que no um ambiente virtual essas milícias muitas vezes, né, porque muitos desses ataques são coordenados, eles têm um padrão. Mas no caso das mulheres tem ainda infelizmente esse viés misógino que busca desqualificar o ser humano, mulher, né, não a profissional jornalista, a repórter, né. E isso é muito difícil, um grande desafio para a gente no caso coletivo que eu, onde eu sou cofundadora, nós atuamos há quatro anos, né, com campanhas de conscientização, sobre o assédio, enfim. Uma grande luta que a gente tem tido nesses quatro anos é as empresas darem respaldo para os seus jornalistas, né, homens e mulheres, para enfrentarem essas críticas que estão acontecendo no, no, no ambiente virtual, que não são críticas simplesmente, né, são perseguições, são intimidações são prints de conversas antigas que buscam colocar aquilo de uma forma como se o jornalista não tivesse, não idoneidade, né, mas você busca achar um álibi para atacá-lo naquilo. E muitas vezes a resposta que nós vemos das empresas é feche as suas redes sociais, siga a norma ou padrão de conduta em redes sociais que a empresa pede para você seguir. E se não seguir o problema é seu, você pode ser, inclusive, demitido por justa causa. Então, acho que, assim, achar um mecanismo, e colocar suporte, né, principalmente, para essas mulheres, para elas se sentirem acolhidas. Eu acho que o trabalho em coletivo, ele é extremamente poderoso também nesse sentido, mostrar para as mulheres que elas não estão sozinhas enfrentando essa situação toda. Mas eu acho que a gente também precisa cobrar das plataformas, respostas mais ágeis, mais céleres, porque você demorar três, quatro dias para retirar um meme em que você ensinou que uma jornalista prestou serviços sexuais para conseguir um estudo jornalístico, como aconteceu há alguns meses com a Patrícia Campos Melo, para a gente não serve, não dá três, quatro dias para te retirar aquilo do ar. A gente precisa ter canais mais sérios para isso. E também, dentro das empresas, a gente precisa entender, as empresas precisam entender que o jornalista ele não está atuando simplesmente como pessoa física. Ele é pessoa jurídica, ele representa de alguma maneira a cara da empresa. Então, também cabe a ela prestar suporte e não simplesmente criar um tabuleiro de regras e que se você fugir daquilo ali, o problema é seu, elas lavam as mãos, entende?
0: Não, de fato, é, é um cenário é, estarrecedor, e eu acho que eu queria continuar com você, ainda nesse último ponto que você traz, que é justamente identifica. Dois atores aí muito importantes em termos de responsabilidade sobre isso. né? Muitas vezes a gente olha por uma situação de violência contra comunicadores, contra comunicadoras particularmente, ainda mais nas mídias sociais, a gente sempre pensa na responsabilidade daqueles que estão fazendo a violação ou daqueles agentes públicos e políticos que incitaram essas violações e a gente tem que responsabilizá-los. Mas muitas vezes a gente esquece dessas outras duas dimensões. né? A responsabilidade das empresas, dos veículos em garantir o apoio e a proteção a comunicadores e comunicadoras e a responsabilidade das plataformas de mídia social, que é, muitas vezes também se esquivam num discurso bonito, mas muito pouco prático, né da sua responsabilidade também de violações que acontecem na sua plataforma incentivadas pelos seus algoritmos. Então, é, queria ouvir um pouco mais de você sobre isso. Como que, a partir da experiência do, do coletivo Jornalistas contra o Assédio, como que você vê a receptividade das empresas e das plataformas para fazer esse debate de verdade, a sério, sobre as suas próprias responsabilidades nesse cenário de violência?
2: Bom, estou completando 10 anos em São Paulo esse ano, trabalhei 10 an 13 anos no Paraná, me formei lá e vim para cá 10 anos. Interessante porque assim, a gente vê uma progressão né, de como esse tema do assédio ele é debatido no dia a dia dos profissionais. Quatro anos, quando a gente começou o trabalho do coletivo, era muito difícil você ver matérias sobre assédio moral, assédio, enfim, assédio sexual, ainda que nosso trabalho tenha começado no com caso de assédio sexual. Vejo, a partir da minha experiência e do que chega para nós e do que as mulheres do coletivo reportam, porque nós somos um grupo aí de quase 40 mulheres hoje no coletivo, de várias redações, assessorias, freelancers. A gente fala muito sobre o assédio, mas dentro das empresas esse tema ainda é tabu. Em 2020, eu ainda recebo prints de colegas, de amigas que trabalham em redações, grandes redações aqui em São Paulo, com práticas extremamente assediadoras, assédio moral principalmente, de chefes. É assim, os veículos, eles puseram na pauta deles o tema do assédio, principalmente porque agora a gente tem um presidente da República que insistentemente ele pratica esse assédio contra jornalistas no exercício da profissão dele e dos jornalistas, só que ainda é um tema tabu dentro das empresas. As empresas têm canais de denúncia, por exemplo, para você, né, o compliance da empresa, mas é muito difícil você ter um relato de um jornalista que leve aquilo para o RH, para o compliance, e a empresa busque solucionar e busque, é, ao menos, fazer campanhas preventivas, enfim, informativos, que ajudem a prevenir aquilo. Eu posso contar para vocês um caso muito pessoal, assim, que aconteceu há alguns anos comigo. Eu tinha uma pessoa que era extremamente assediadora no meu ambiente de trabalho, gritava, buscava me diminuir, fazia isso com outros colegas, enfim, era uma regra um tipo de atitude dessa pessoa. Até que chegou um ponto que eu não aguentei mais, eu já era, inclusive, bem ligada nessas causas. E fui conversar com o um superior nosso, falei assim, olha, eu vou levar esse caso, eu vou denunciar isso para a empresa, o que, que eu faço? Você me recomenda, como eu posso fazer isso? E a resposta que eu tive, como as respostas que nós mulheres temos tido ao longo desses anos, eu ouço isso das minhas amigas e das mulheres que procuram coletivo, é o seguinte, olha, não leva isso adiante, porque vamos conversar, porque depois vai ficar ruim para você o ambiente, você pode sofrer algum tipo de retaliação Então a culpa também em quem informa a população sobre sede sobre tudo mais, a culpa também é da vítima. Então, de fato, como você disse, é muito bonito o discurso, você falou no caso das plataformas, mas das empresas também, porque elas cobram muitas vezes aquilo que elas próprias não provêm. Agora, as plataformas, por exemplo, esse ano nós fizemos um abaixo-assinado pedindo que o Twitter tivesse respostas mais ágeis nos casos de assédio. É um caso bem específico ali da Patrícia, né? mas foi o gancho nosso. né? Nós fizemos um, um protocolo, um abaixo-assinado, pedindo que eles tivessem é, mecanismos mais transparentes, né, mais ágeis, para você retirar esse conteúdo do ar, como eu disse. Você retirar o meme que circulou ali no Twitter, ele foi pro, dali foi para o grupo da família, foi para o WhatsApp, enfim. É, quatro dias depois, o dano para a imagem, né, o jornalista ele tem. A credibilidade é uma construção. E às vezes é um meme, uma estupidez, uma fake news dessa, que tudo, pode pôr tudo a perder. Que fizemos esse abaixo-assinado, cobramos do ito, tivemos uma boa resposta ali na época de que eles estavam mexendo para ter mais agilidade a respeito disso, só que assim, enquanto a gente está aqui conversando, alguém está criando robôs para atacar jornalistas, principalmente jornalistas mulheres, para fazer com que elas fechem suas contas, para fazer com que elas saiam do Twitter, ou saiam no Facebook, enfim, isso é muito grave, é muito cruel, porque nós usamos isso como ferramenta de trabalho, de exposição do nosso trabalho, e nós produzimos conteúdo gratuito para essas plataformas, o que deixa a situação ainda pior, no caso do Twitter, é a rede preferida dos jornalistas, e qualquer usuário do Twitter, o jornalista é muito mais, ele está produzindo conteúdo ali. Quantos jornalistas que a gente conhece, quantos veículos postam primeiro no Twitter do que nos próprios sites, né? Então, olha que coisa. A gente produz conteúdo gratuito para eles e aí a gente precisa acioná-los para falar que tem uma conta feita atacando uma colega. Então, assim, acho que faltam mecanismos, assim, jurídicos mesmo, sabe? Para que a gente não precise esperar três, quatro dias, sem 200 denúncias para que um perfil falso ou um perfil verdadeiro, como a gente viu vários esse ano, ataquem e continuem todos. Né?
0: É, vou trazer agora o Emanuel aqui para a nossa conversa. Emanuel, a gente já ouviu da Cátia, da Gisele, agora da Janaína, muitas camadas diferentes por onde a censura e a violência contra comunicadores têm operado. Né? Das restrições e violações de estruturantes de conflitos sociais em territórios, que historicamente têm seus direitos negados, até o jornalismo tradicional, comunicadores e, particularmente, comunicadoras, têm que enfrentar Cenário de hostilidade ao seu trabalho com a omissão das próprias empresas onde trabalham muitas vezes. Então, são muitos níveis e muitas camadas diferentes. Você, da estratégia do Conselho Nacional do Ministério Público, ficou responsável por fazer um relatório foi lançado ano passado que olha para um outro aspecto dessa violência e de como opera a censura no Brasil, que é o digamos o aspecto mais extremo, né, dos assassinatos contra comunicadores. Se você teve um olhar aí grande de longo prazo para a questão da violência contra comunicadores e assassinatos nos últimos 20 anos? o que esse relatório trouxe para você de, de, de um outro olhar, uma outra perspectiva, como que você, a partir desse relatório, que é um relatório único, inédito, importantíssimo, porque geralmente a gente produz esses vários relatórios, inclusive o que a gente está lançando hoje aqui no artigo 19, na sociedade civil. O Estado, apesar das demandas históricas da sociedade civil, não compila dados e não produz informação, que é fundamental, inclusive, para a produção de políticas públicas de proteção. E aí, o Ministério Público, com esse relatório do ano passado, teve esse passo importantíssimo de, pela primeira vez, ter um relatório é, como esse produzido é, por um órgão é, do Estado. Como que, a partir desse relatório, você vê a violência contra comunicadores no Brasil hoje?
4: Agradeço mais uma vez, agora, pessoalmente, o convite de vocês. Parabenizo o artigo 19 pelo por esse evento, né? Esse tema tão importante e tão relevante, né? E, de fato, Tiago, a nossa atuação, ela diz respeito a apenas uma parcela desse problema, né? É apenas as questões da violência extrema contra os profissionais de imprensa, né? Nós identificamos, e isso é uma pena, que até 2019 o Estado brasileiro... No qualquer entidade ou qualquer organismo do Estado brasileiro Ele não possuía nenhuma estatística oficial a respeito desse tipo de crime Nenhuma entidade, seja do governo federal ou dos, dos governos locais Nenhuma entidade possuía esses dados oficiais O que nós fizemos foi mapear todos os casos de assassinatos, os homicídios contra comunicadores, profissionais de imprensa, blogueiros, enfim, comunicadores de forma geral, no Brasil, nos últimos 25 anos. Né? Nós fizemos um mapeamento analítico de todos os casos de homicídios desses comunicadores. Quais foram os nossos objetivos? Em primeiro lugar, criar uma espécie de um banco de dados oficial, a respeito desses crimes. Em segundo lugar, nós objetivamos o quê? Identificar as causas da impunidade desses crimes. Como nós fizemos isso? Mapeando todos esses episódios, desde 1995 foram 64 episódios de assassinatos contra jornalistas, comunicadores, profissionais de imprensa no exercício da profissão, e esse é um dado relevante, não são os crimes praticados contra jornalistas mas contra jornalistas no exercício da profissão. Então, identificamos 64 casos, identificamos caso por caso, qual caso foi solucionado, qual caso não foi solucionado, quais casos ainda estavam em apuração. E com esse mapeamento analítico, com essa análise geral, caso por caso, a gente conseguiu identificar os gargalos existentes que ocasionavam situações de impunidade em todos esses casos. Felizmente, e esse é um dado relevante, o cenário que a gente descobriu foi um pouco melhor do que o difundido para o grande público. E o que, que a gente identificou? A grande parte, ou a esmagadora maioria dos casos em que reina a impunidade são casos praticados nos rincões do país. E qual foi o nosso diagnóstico em resumo? Foi que nesses casos em que, os, em que jornalistas, blogueiros, principalmente blogueiros, Tiago, eles são assassinados no, no, nos cincões do país, no norte, nordeste, a Kátia, se eu não me engano, é do, do Amazonas, ela deve conhecer essa realidade muito bem, a grande maioria desses casos acontece nesses locais do país, né? nesse deserto, onde há, onde há um deserto de notícias e onde há um deserto de Estado. São regiões muito carentes, residem poucas pessoas. Infelizmente, ainda existe muito daquele coronelismo. Então, a gente identificou que os principais problemas, as causas de impunidade, elas estão localizadas nesses locais. E aí, basicamente, por duas causas. A primeira é uma deficiência evidente, um déficit estrutural evidente nas polícias judiciárias. Nesses municípios, na grande parte desses municípios, sequer existem delegacias. Quando existem delegacias, praticamente não existem policiais. Quando existem policiais são policiais muito mal remunerados, muito mal formados, muito mal qualificados e com delegacias em que existem servidores cedidas pelos próprios municípios para fazer serviço de policial. E servidores que se sujeitam a todo tipo de pressão, Daquele prefeito que, por sua vez, tem vínculos com determinado político que exerce influência sobre determinada pessoa, essa é uma das principais, se não for a principal, Tiago, principal causa de problema na investigação desses casos. A segunda causa principal, e aqui eu tô sendo bem resumindo bastante o diagnóstico, é que nessas regiões as repercussões desses homicídios elas são muito pequenas. Esses casos, eles não chegam aos grandes centros urbanos. O que eu estou falando não é que o um caso chegaria em São Paulo, sudeste do país, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, na região sul do país. Eles sequer chegam às capitais ou às zonas metropolitanas daqueles estados. Então, são situações praticamente invisíveis. E essa invisibilidade ela acarreta que não há uma sensibilização das autoridades da própria sociedade civil a respeito da existência desse problema. O que a gente identificou, e aí conversando internamente com diversos colegas do Ministério Público, do Ministério Público é, dos Estados, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, até Ministério Público Militar, é que praticamente todos os colegas desconheciam a realidade que a gente identificou, sobretudo vocês que mexem há muitos anos com esse tema, sabe que existem esse cenário. Em resumo é isso, o nosso trabalho aqui diz respeito apenas à ponta do iceberg, né? A violência extremada contra profissionais de imprensa, sejam eles jornalistas profissionais, comunicadores, blogueiros de forma geral. E nós identificamos uma quantidade significativa de casos, infelizmente, e infelizmente, repito, uma quantidade significativa de casos ainda impunes, por uma série de fatores, principalmente, o fator principal é esse, deficiência estrutural notória da polícia judiciária nos rincões do país e a outra invisibilidade social desses episódios, o que acarreta que praticamente ninguém da sociedade, uma fração muito pequena da sociedade, a não ser a sociedade local Poucas pessoas ficam sabendo
0: desses episódios. De fato. E, Manuel, a partir desse diagnóstico né, que vocês fizeram, pensando em né, impunidade, principalmente a partir dessas duas perspectivas principais, né, da falta de estrutura da polícia para realizar as investigações, da invisibilização dos casos né, fora dos centros, como que você vê quais seriam os passos prioritários para se tomar para, digamos, mudar um pouco o rumo da situação. E aí eu estou pensando principalmente no sistema de justiça, né? nos diferentes atores aí que compõem o sistema de justiça. Pensando desde a própria polícia e dessa deficiência que você já apresenta, também o Ministério Público, né? do qual você faz parte. A gente sabe que em 2018 foi apresentada uma proposta de recomendação do Conselho para os Ministérios Públicos do país inteiro, tentando dar... É, é, celeridade nas investigações, e um acompanhamento mais próximo do Ministério Público nas investigações de casos contra comunicadores, indo até para o próprio judiciário, né? Que a gente vê casos emblemáticos, mesmo indo para casos que não sejam necessariamente assassinatos mas outros casos emblemáticos é, de, de falta de sensibilidade do judiciário para a questão da liberdade de expressão do trabalho de comunicadores. A gente tem dois casos importantes aí que tem se movimentado recentemente, que é o caso do é, Sérgio é, é, Silva e do Alex Silveira, dois fotógrafos que em momentos diferentes estavam né, cobrindo manifestações, os dois aqui em São Paulo, foram alvejados pela polícia enquanto estavam trabalhando, perderam a visão, imagina, fotógrafos perdendo a visão durante o seu trabalho, algo muito emblemático, e quando foram buscar algum tipo de responsabilização do, no sistema de justiça, a resposta que veio do sistema de justiça foi responsabilizá-los por ter se colocado na linha de tiro da bala. Então, a gente vê que é, é um problema que envolve os diferentes atores em diferentes níveis do sistema de justiça. O que, que você acha que seria prioritário? para mudar, assim, para a gente começar a abrir um outro caminho para enfrentamento dessa falta de responsabilização?
4: É, Tiago, o primeiro passo foi, foi dado, acho que foi dado, é conhecer o problema. <risos> conhecer e reconhecer o problema. Conhecer que o problema existe, o problema está aí. Então, é o primeiro passo, reconhecer que o problema existe. Então, o problema está aí, a gente precisa enfrentar um problema. Segundo passo é conhecer o problema, né? Conhecer essa situação. E esse relatório vem, vem nesse sentido, né? A gente mapeou todos os casos até 2019, né? Até, se eu não me engano, abril de 2019. Depois houve outros casos em 2019. E esse ano, infelizmente, ocorreram outros casos. Então, reconhecer o problema, conhecer o problema. E a partir de então, tomar as providências. É evidente que o problema ele não está apenas e então, somente no âmbito da polícia. Não foi isso que a gente diagnosticou. O problema principal está na, na questão da investigação do fato. Na investigação, na apuração do crime. Ou seja, se houve o crime, e aqui o principal, quem foi ou quem foram os responsáveis pelo, por esse crime. Então, essa é a fase da apuração. Talvez seja a fase mais relevante. Porque sem a apuração do crime... O Ministério Público não consegue denunciar os responsáveis e o Judiciário não consegue condenar os acusados. Então, a gente tem a questão policial, sem dúvida, é a principal. Ter uma estrutura, ter policiais consigam revelar o crime e aqui a gente entra em outra situação nesses crimes, que é o seguinte, crimes desse tipo, Thiago, eles são normalmente praticados em três camadas. A gente tem a primeira... Né, o mandante é aquele que é né, o responsável, o autor intelectual do crime. A gente tem a segunda camada, a gente tem o um intermediário, né, que é a pessoa que faz a intermediação entre o mandante e o pistoleiro. E ali na ponta a gente tem o terceiro é, responsável, que é o autor, é o executor material do crime. Ou seja, é o pistoleiro mais importante do que só identificar o pistoleiro, o executor material do crime é a gente identificar, sobretudo, o mandante do crime, que é o autor intelectual do crime, é aquele que paga o pistoleiro para executar o crime. E para isso a gente precisa, e muitas vezes esse, esse autor intelectual é uma pessoa poderosa, economicamente e politicamente. Ela exerce uma influência em toda aquela localidade. Então, para isso, para a gente revelar todas essas pessoas, a gente precisa, de fato, de uma polícia qualificada, de uma polícia independente. Esse aqui é só uma parte do problema. Parte do problema também está localizada no Ministério Público, que não se sensibilizou até então, né, que não conhecia até então esse problema e, de, e assim, não conseguiu cobrar de quem deveria cobrar a apuração daqueles crimes, e também parte do problema se situa no judiciário. Por uma série de razões, é ainda muito moroso ou não dá prioridade para esses casos. Eu vou citar só um exemplo, num caso muito rumoroso do Rio de Janeiro, em que numa delegacia de polícia, em que havia mais, mais de dois mil inquéritos policiais, uma, uma delegacia responsável por apurar crimes de homicídio havia um caso um caso muito rumoroso no Rio de Janeiro de um jornalista assassinado né em razão do exercício das funções a gente identificou esse essa vítima conversou com o delegado com o promotor é, da época e aquele inquérito ficou lá parado entre outros dois mil qual é a nossa o nosso objetivo né e aqui eu entro na no âmbito do Ministério Público e na própria expedição da recomendação do CNMP. É que aquele inquérito policial específico, dentre os dois mil e poucos de responsabilidade do delegado, seja priorizado, que o delegado de polícia e os policiais, para que eles dêem preferência para aquele inquérito. E aqui a parte mais sensível do debate, Tiago, Janaína, Cátia e Gisele, o grande problema aqui está na sensibilização dos integrantes do sistema de justiça de dizer para eles que a priorização daquele caso, a gente não está priorizando a vítima comunicador, a vítima jornalista, a vítima blogueiro. A gente não está passando a ideia de que a vida daquele profissional é mais importante do, do que a vida de outra pessoa, de outra vítima. Não é isso, evidentemente. O nosso recado que a gente quer passar, a informação que a gente quer passar, é que naquele inquérito em que apura o assassinato daquele jornalista, ele, na verdade, diz respeito à própria existência do nosso Estado democrático, na existência da democracia. É isso que a gente... Portanto, não é só um crime contra a vida aquele inquérito. Aquele inquérito policial não representa apenas a apuração de um crime de homicídio. Né, não representa apenas isso, ele representa também um ataque frontal à questão, ao conceito de democracia, que pressupõe uma mídia independente, uma, a proteção da liberdade de expressão, manifestação do pensamento. Então, nesse sentido, é, nós propusemos, nós, da Enasp, 2019, agora não me, não me recordo a data exata, mas uma proposta de recomendação ao plenário do, do Conselho Nacional para que recomendassem a todos os membros do Ministério Público que, caso se deparassem com situações desse tipo, dessem prioridade a esses casos. E caso verificassem que existiam ou existem né, inquéritos, procedimentos investigativos com a vítima, um jornalista, um blogueiro, etc., que há indícios que ela foi assassinada em razão do exercício da sua profissão, que aí determinasse que aquele delegado deveria dar prioridade para aquele inquérito. Bom, essa proposta foi recentemente julgada, recentemente, já faz alguns meses, né? A gente teve essa pandemia, essa questão toda, então, ó, existiu praticamente um hiato todo, né? Não só é, na nossa função, praticamente no mundo inteiro, né? Então, recentemente, antes da pandemia, houve a... Pro aprovação dessa recomendação porém em outros termos no entanto, no final das contas o dispositivo da, da recomendação foi no sentido de orientar todos os membros do Ministério Público brasileiro para que, repito, né, caso se deparem com situações desse tipo deem preferência a esses inquéritos policiais então, portanto, o nosso interesse é sensibilizar como nós somos do Ministério Público, sensibilizar os membros do Ministério Público o Ministério Público tem uma função muito relevante que ele pode atuar tanto na fase de investigação quanto na fase já do processo judicial. Portanto, o promotor de justiça, o procurador de justiça, eles podem, né, se sensibilizados, conhecendo essa situação, esse quadro do Brasil, eles podem atuar tanto na fase de investigação para sensibilizar o delegado, para que o delegado dê preferência àqueles casos, quanto sensibilizar o juiz, requerer o juiz que também dê preferência àqueles casos que já foram revelados, já foram denunciados já, e já estão em âmbito de processo judicial com os autores já denunciados criminalmente. Então, o nosso objetivo, e nesse sentido, é esse. É para que as causas da impunidade sejam cada vez mais diminuídas. Essa sensação de impunidade, eu digo sensação porque, é, felizmente, o quadro que a gente diagnosticou não foi tão ruim quanto parecia ser, mas ainda é um quadro que precisa ser melhorado muito, muito ainda. Na nossa atuação concreta, é para que essa situação de impunidade, os gargalos da impunidade ainda sejam consertados né, e todos os casos de homicídio contra comunicadores sejam esclarecidos Todos os responsáveis sejam denunciados criminalmente e lá na frente todos sejam condenados,
0: se for o caso, preso. E acho que para a gente, já caminhando aí, finalizando o nosso debate, queria trazer de novo a Kátia. E, Kátia, você atua na região amazônica, né? Como a gente falou no início, aí, na sua primeira colocação, que é uma região também marcada por conflitos. Mas ela não é só marcada por conflitos, ela é marcada por resistência, né, de povos, comunidades tradicionais, particularmente dos povos indígenas que a gente vê e, e no momento que a gente vive agora. Então, ainda mais dando lições de resistência política, defesa territorial e a comunicação é, independente, comunicação comunitária na região, e também na linha de frente, produzindo resistência para a gente terminar, talvez, com, depois de debate, um debate tão intenso, com temas tão, né, tão pesados, queria ouvir um pouco de você, o que, que essa resistência aí na região nos deixa de lição, nos deixa de inspiração, de que caminhos a gente pode seguir, né? o que, que a gente tem que fortalecer para a gente, a partir da comunicação, enfrentar esse cenário profundo de violência e violações de direitos.
1: Certo. É. Eu queria fazer dois comentários, é, primeiro na fala do assédio nas redações, e isso é um tema que a gente tem debatido muito aqui ultimamente, depois vou comentar do promotor Emanuel a questão da, da impunidade né, nos casos de violência. Em relação ao assédio, aqui na Amazônia Real a gente trabalha os valores da diversidade, da equidade e da igualdade, dentro da redação, com as equipes de jornalistas, para a gente tentar conseguir o equilíbrio né, nessa questão, porque isso é muito importante, a gente olha para as redações tradicionais, se discute internamente muito pouco a questão de gênero, a questão das pessoas LGBTQIA+. Não se discute o assédio dentro da própria redação contra as mulheres, a violência contra as mulheres jornalistas dentro da redação pelo seu chefe. Então, esse discurso de que as mulheres chegaram é, a chefiar os postos, estão chefiando os postos, mas a maioria é mulher branca e a maioria não contrata mulheres negras e homens negros para sua equipe de auditoria de política, por exemplo, e isso é um assunto que tem que ser discutido nas grandes redações, sim. Porque se não tiver esse entendimento do que é a equidade e a igualdade racial, a gente não vai mudar esse cenário, não só para as grandes redações, para as pequenas também, dentro dos coletivos né, e dentro dos grupos de comunicadores que estão se constituindo isso em qualquer parte do Brasil e do mundo. É necessário ter essa discussão para a gente evitar esse aumento todo dia né, de violência contra as mulheres jornalistas e as mulheres negras e os homens negros nesse país. Então, isso é um assunto que a gente discute muito e não é fácil discutir essa diversidade, com os colegas, né, de um modo geral, das outras redações. Tem sido muito difícil. É um, um debate, inclusive, que tem que ser constante e a gente está conseguindo discutir isso em pequenos grupos, né, com parcerias com outras organizações. Inclusive, nós temos aqui uma parceria com sete organizações que nós produzimos desde o início de março. Né, o monitoramento da violência contra a mulher na pandemia. Aí, no caso, é todas as mulheres, não, não são só jornalistas. A gente, na verdade, está contando as histórias dessas mulheres que estão enfrentando essa violência. Inclusive, nós trazemos mapas e infográficos nessa produção que chama-se uma série chamada Um Vírus e Duas Guerras, que é o vírus e a violência contra a mulher e a própria violência na pandemia das mulheres dentro de casa. Nós tivemos aí, de março a agosto, 497 casos de feminicídio em 20 estados brasileiros. A gente consegue levantar os casos via a Secretaria de Segurança Pública, mas nem sempre todos os estados conseguem fornecer esse, essas informações. Alguns porque não querem, outros porque realmente não querem informar a situação da violência no seu estado. Então, a gente está bem em frente ao cessamento da liberdade com relação a esses dados das próprias secretarias. Em relação ao que o promotor Emanuel está falando em relação à impunidade, eu vou trazer um caso bem emblemático da violência contra comunicadores e jornalistas na Amazônia, que foi o caso do jornalista Adécio Piram, em 2019, ali por volta de julho de 2019, quando ele estava cobrindo as queimadas no município de Novo de Progresso, aonde ele é o dono do jornal Folha de Novo Progresso, e ele denunciou, numa reportagem que ele fez, a questão de um grupo de fazendeiros, e pessoas ligadas ao comércio, ali daquela região do sudeste do Pará, em que eles queriam promover o dia do fogo, né? colocando fogo na floresta, nas suas fazendas ou em áreas nativas, para chamar a atenção do governo Bolsonaro, para que o governo apoiasse, a, por algum, como uma forma de incentivo, a produção dessas, dessas empresas nessa região. Né? Na verdade, eles tiveram um efeito contrário. Esse dia do fogo existiu, né? foi dia 9 de, de agosto, e o Adécio Piran denunciou. Quando ele denunciou, o jornal foi de São Paulo, repercutiu a reportagem dele. E nós aqui, no caso eu particularmente, procurei o Adécio para falar com ele, não para fazer uma reportagem, sim para saber como é que ele estava conseguindo divulgar tudo aquilo numa pequena mídia, com ameaça que com certeza ele iria ter brevemente. Né? Naquele momento que eu conversei com ele, ele não estava ameaçado, mas passou uma semana, o Adécio Piran começou a ser ameaçado via redes sociais, por planfletos que foram distribuídos na cidade contra ele, e os empresários do agronegócio lá e fazendeiros procuraram as empresas que faziam anúncios no site dele para impedir, para proibir que as suas empresas fizessem esse anúncio. Ou seja, ele teve é, ameaças de todas as formas. E o pior é que no momento em que a gente procurou o sindicato e outras organizações que apoiam os jornalistas na região, ninguém quis falar. Muitas pessoas questionaram que o jornalista era processado, que o jornalista respondia por algum crime, entendeu? Ninguém pensou que naquele momento ele poderia ser assassinado, né? A queimar roupa, por exemplo, por um crime de pistolagem, como acontece muito na Amazônia. E aí nós fizemos a reportagem, e inclusive algumas organizações começaram a falar depois, nós fomos alimentando aquela matéria, atualizando a reportagem para colocar a posição da FENAG, depois ver a, a posição da ABI da Abrage, depois veio a Conecta, que também falou sobre esse caso, e algumas instituições internacionais começaram a apoiar o Adéspiram, ele teve que ser retirado lá de Santarém para poder ter uma segurança. Então, o Ministério Público abriu um processo, né, mas ninguém foi responsabilizado até o momento, é um caso que está na impunidade. E, e isso acontece muito na Amazônia, como o promotor acabou de dizer, jornalistas que estão, e comunicadores que estão no interior do Estado, Ninguém sabe realmente, se não for um jornalista que tiver interesse de cobrir isso, né? de fazer o reportagem, entrevistar essa pessoa que é ameaçada e trazer e repercutir com polícia, Ministério Público, Justiça e as organizações de defesa dos jornalistas, esse assunto vai ficar esquecido e vai ficar invisível, que geralmente é isso que acontece. Então é preciso que se fale sobre isso, que se fale contra o assédio das mulheres. Hoje nós temos... Duas jornalistas que são parceiras da Amazônia Real, a Taina Londa, fundadora da Auschwitz, que recebeu agora uma série de ataques via redes sociais. Nós juntamos aqui quase 200 mulheres jornalistas do Brasil inteiro e fizemos um repúdio, está no site da Amazônia Real, que qualquer pessoa pode acessar lá e pode participar também desse manifesto. Tivemos agora recentemente a Maria Tereza Cruz, que é jornalista e ex reporte da Ponte Jornalismo, que acabou de ser ameaçada, nas suas próprias redes sociais ao comentar a violência, né, do Beto Freitas ali naquela situação de ser assassinado no supermercado, né, que foi o Carrefour, ela foi ameaçada porque ela comentou a manifestação que aconteceu no Rio de Janeiro, é no domingo, e foi ameaçada também. Então assim, nós estamos totalmente na vulnerabilidade. Então as assim, empresas que a gente trabalha não faz esse, esse acolhimento nosso, né, como a Janaína acabou de falar. Os chefes e os donos, eles fecham os olhos para isso, né? A quem vamos procurar, né? Se não formos uns juntarmos uns com os outros, formar coletivos e formar, enfim, manifesto, repúdio, e pedir para essa, essas grandes plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, né? que tomem providência o mais rápido possível quando for um ataque para o comunicador, para o um jornalista, porque isso tem repercussão na sua vida inteira. Né? Há pessoas que nem conseguem mais voltar para as redes sociais e não conseguem mais nem sair de casa de tanta vergonha que passou, de tantos problemas que estão enfrentando em relação à voz. Vocês imaginam isso para uma liderança indígena, para uma liderança quilombola sofrendo esse tipo de ataque. A quem eles vão recorrer? a quase ninguém, a quase ninguém tem que recorrer. E muitos estão dentro de casa, aprisionados dentro de casa, com medo de sair, porque estão ameaçados constantemente pelas lutas que conseguem desenvolver, não só para a demarcação dos seus territórios, para a manutenção da sua própria vida, né? e pelos direitos que eles precisam lutar, o direito à vida, que é o mais forte que a gente pode vivenciar aqui na Amazônia, que é o direito à vida, ter o direito a viver no seu próprio território, como povos indígenas e quilombola. Então, é, realmente, a gente tem aqui muitas histórias para contar. No site tem muitos personagens e pessoas que contam sobre as sua, suas vidas em relação a essas ameaças. No nosso YouTube, a gente também tem uma série chamada Vozes que Resistem, que são defensores contando das ameaças que enfrentam para lutar pelos seus territórios. Isso é constante no nosso trabalho de jornalista. Então, a gente acaba tendo que se acolher entre nós também, para que a gente tenha, pelo menos, uma saúde mental e consiga fazer esse trabalho, porque na pandemia ficou muito mais difícil, inclusive, trabalhar escrevendo sobre as pessoas que estão morrendo, escrevendo sobre a forma como o Estado, né, tratou a pandemia no nosso país e, infelizmente, essa é a realidade.
4: Obrigado,
0: Cátia. mandou você a palavra?
4: Tiago, um minuto. É só, eu esqueci de comentar, é, nós acabamos de finalizar uma cartilha no Conselho Nacional do Ministério Público, na né, ENASP, é uma cartilha bem objetiva, tá? O nosso objetivo é entregar profissionais de imprensa, orientando os profissionais de imprensa a como acessar rapidamente o sistema de justiça no caso de ameaças contra, contra si, no caso de violência que, que sofrer em qualquer tipo de situação. Era para ser finalizada ainda este ano mas, em razão da pandemia, houve aí um, um probleminha de, de, na, na finalização e na publicação, mas creio que até fevereiro, março do ano que vem, no máximo, a gente já tenha o material todo impresso, pronto para ser distribuído a quem tiver interesse. tá Então, a gente vai orientar os profissionais de imprensa a como acionar o sistema de justiça imediatamente, assim que ele for ameaçado, ou se houver, né, uma, uma violência de qualquer tipo, uma agressão física, quando estiver exercendo o seu trabalho.
0: É, bom, acho que pelo debate de hoje, tá, uma coisa que está evidente é a complexidade. Né, da, da, de como a censura opera no país. Né? E está evidente que não, a gente não precisa de uma lente instituindo a censura no Brasil para essa censura continuar operando de qualquer forma. Né? A partir da violência estrutural em territórios e comunidades, a partir da violência física contra comunicadores, a partir de ataques digitais contra comunicadores, particularmente contra-comunicadoras, a partir do assédio, a partir da omissão de empresas de comunicação, da omissão de plataformas, é, enfim, a partir de uma série de mecanismos que funcionam é, ao mesmo tempo para instituir a censura no país, e o que a gente tem visto é que essa situação está se intensificando. Então, antes de tudo, agradecer imensamente pelo super debate de hoje, agradecer à Kátia Brasil, a Cátia Brasil, agradecer a Gisele Martins, agradecer a Janaína Garcia, Agradecer ao Emmanuel Pellegrini, é, é sempre muito bom estar debatendo com vocês. Como disse no início, o Artigo 19 está lançando um relatório sobre violações de liberdade de expressão a partir do olhar da violência contra comunicadores no Brasil. O relatório já está disponível nas nossas redes sociais, no nosso site, também. Então Estamos aí abertos também para continuar esse debate. Então agradeço a, a ter um debate sensacional e é isso. Muito obrigado. né?